0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, bonito jueves, te saluda Sebastián Ermenger en sustitución de Laura Gudiño, Aquí está tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Córtame, pero no me dejes. Tras casi casi decirle a España que no quiere saber nada de ellos, AMLO negó que se refiriera a una ruptura, aunque sigue duro y dale con que pidan disculpas. Tal vez el miércoles, Amlu se acostó en su cama a meditar con la almohada y aplicó la del meme de «¿No debía hacer eso?», intentando componer lo que dijo el otro día, pero manteniéndose orgulloso en sus dichos, rectificó en su mañanera diciendo que cuando propuso una pausa en las relaciones diplomáticas entre México y España, no se refería a una ruptura de «córtalas forever», sino a serenar la relación. Eso sí, muy a su modo y dándole con la burra al trigo… Insistió en que deberían pedir disculpas por los abusos que, según él, empresas como Iberdrola cometieron en gobiernos pasados. Esto sí ya molestó al gobierno español que respondió con un comunicado en donde dijo que rechaza tajantemente las descalificaciones del presi mexicano y pidió respeto mutuo. Por su parte y para de verdad meterle serenidad al asunto, los cancilleres de ambos países, Marcelo Ebrard y José Manuel Álvarez, se echaron una llamadita dejando en claro que todo está bien y que es parte del show que aquí vivimos en Palacio Nacional todas las mañanas. Dos no hacen ni uno. Con dos primeros ministros intentando hacerse del poder, Libia podría estar en la antesala de una nueva crisis política. Uno de los países que más mal la ha pasado en los últimos años ha sido Libia, que después de tumbar al régimen de Muammar al-Gaddafi, no ha podido llegar a la estabilidad y se ha sumergido en una guerra civil. Ahora el parlamento, que tiene su sede en la ciudad de Tobruk, al este del país, nombró a Puro Dedazo como nuevo primer ministro a Fatih Basaga, antiguo ministro del interior del llamado gobierno de transición. Esto no le gustó nada al actual primer ministro Abdelhamid Dabeiba, que desde la capital Trípoli advirtió que no dejará su cargo hasta que haya elecciones formales, las cuales planea hacer en junio, lo que sonó bastante convincente a la ONU, que seguirá apoyando al gobierno de Dabeiba. Y en medio de la controversia, las cosas se pusieron peores, ya que la noche del miércoles, un grupo de sujetos armados disparó contra el auto de Dabeiba, huyendo sin ser identificados. Así lo contaron los medios de allá, que también confirmaron que el mandatario salió ileso del ataque. Hablar de democracia siempre es complejo en las cenitas con amigos, pero cuando se trata de un ranking que mide las libertades democráticas en 167 países bajo 5 rubros distintos, pues la cosa se pone un poquito más seria. Y peor aún si eres México, que salió reprobadísimo con una calificación de 5.57 de un total de 10, quedando en el lugar 86 y estrenándose en la categoría de regímenes híbridos, o sea, esos que son medio democráticos y medio autoritarios. Así lo publicó el índice de democracia 2021 de The Economist, que por primera vez en la historia dejó de considerar a México como una democracia con fallas. ¿A quién no le caerían como anillo al dedo más vacaciones en la chamba? ¿Ilusiónate? Porque en el Senado de la República recibieron un nuevo proyecto que propone duplicarlas. ¿Sí? Como lo escuchaste. La idea es subir el mínimo contemplado en la Ley Federal del Trabajo. O sea, pasar de 6 míseros días a 12, como mínimo tras un año trabajando. Fue Movimiento Ciudadano quien presentó la idea y lanzó la campaña Hashtag Vacaciones Dignas Ya. Y es que, para que pegues un coraje, México es de los países con menos días vacacionales del mundo. Por ejemplo, mientras en Cuba o Panamá les dan 30, acá... Pues bueno, acá tenemos salud. Hasta que el Estado mexicano no se comprometa con verdaderamente proteger a los periodistas, tristemente seguiremos dando este tipo de noticias constantemente. Ayer por la noche fue asesinado el periodista Heber López en su estudio de grabación en la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Heber era director de noticias web, una página informativa y con él ya son seis periodistas asesinados en México en el mes y pico que llevamos de este 2022, un número que está rompiendo cualquier récord mundial. El asesinato de Heber también se da en una ola de violencia que sacude a Juchitán últimamente. Las cosas se le están saliendo de control a las autoridades de Ottawa. Como te hemos contado, los camioneros allá van con todo en su protesta contra la vacunación obligatoria. Ahora, una nueva ola de manifestaciones puso la atención al límite en la capital canadiense cuando fueron hacia el aeropuerto internacional mientras hacían sonar sus bocinas bajo los gritos de libertad y de fake news. Después, las autoridades avisaron que los manifestantes bloquearon un tercer paso fronterizo con Estados Unidos, lo que ya tiene al borde del colapso del comercio binacional. Esto provocó que las detenciones allá subieran y ahora la policía advirtió que pueden detener a la gente sin una orden judicial en la mano. A Donald Trump ya le salió otro problemita, otro, uno más, pues en un informe de The New York Times se reveló que la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos encontró en su tradicional casa de descanso de Maralago, allá en Florida posibles documentos clasificados en cajas. Entre ellos se rumora que hay comunicados, obsequios y cartas de líderes mundiales. De ser cierto esto, puede considerarse una violación de la ley de registros presidenciales. Y para confirmarlo, ya le echaron una llamadita al Departamento de Justicia que mandará a un inspector para checar esto. Aunque dos fuentes citadas por el Washington Post confirmaron que había documentos top secret en esta casita de descanso de Trump. Una de las leyendas más polémicas del mundo de la ciencia falleció a los 89 años. Hablamos de Luc Montagnier, el virólogo ganador del Nobel y que sacudió al mundo con su co-descubrimiento del VIH por allá de la década de 1980. ¿Por qué es polémico? En sus últimos años, el científico empezó a hacer aseveraciones un tanto difíciles de defender como que el agua podía recordar supuestas ondas electromagnéticas del ADN de los virus y bacterias, así como que la papaya fermentada era un método para combatir el Parkinson. Igual fue uno de los fervientes antivacunas covid del mundo, o sea, el Miguel Bosé de la ciencia o la pati navidad de la ciencia, punto. Y hablando de ciencia, vámonos al Corona News. Porque ayer en México se registraron 34.261 nuevos contagios. Ya son 5.226.269 contagios oficiales desde que inició la pandemia. Y 311.554 personas lamentablemente han muerto en México según los datos oficiales. En un solo día se registraron 927 muertes por COVID-19 en México. Esta ya es la cifra más alta de la cuarta ola. Además de la Ciudad de México, otros 14 estados del país también usaron la Ivermectina para combatir el COVID-19, a pesar de que no está recomendada para esta enfermedad. A partir del lunes 14 de febrero, Durango entrará en semáforo epidemiológico color amarillo por el aumento de casos. Según la Organización Mundial de la Salud, África ya está saliendo de la fase pandémica de COVID-19 y en la organización piensan que a largo plazo controlarán el virus. Para evitar que las cosas se pongan como en Canadá, la policía francesa prohibió las protestas contra las restricciones por la pandemia en el país con el fin de que no lleguen a París. Las alarmas se encendieron en el Reino Unido ahora que se supo que el príncipe Carlos dio positivo por COVID-19 apenas unos días después de haberse reunido con la reina Isabel II. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, también anunció que dio positivo a coronavirus. Con efecto inmediato, en Nevada quitaron el mandato que obliga a traer la mascarilla en espacios públicos y cerrados. En Estados Unidos avisaron a las farmacéuticas que estén pendientes a la aprobación de la vacuna para menores de 5 años, porque va a ser necesario distribuir 10 millones de dosis. Ya se supo por qué Macron y Putin se sentaron en una mesa gigante durante su reunión en Moscú esta semana. Resulta que el mandatario francés no quiso hacerse la prueba de COVID-19 rusa que le pedía el Kremlin. Pues hasta aquí tu dosis diaria de noticias. Yo soy Sebastián Erbenger y me dio muchísimo gusto acompañarte esta semana. El lunes ya está de regreso Laura Gudiño para llevarte tu shot de noticias de Te Lo Cuento. Que pases un extraordinario, extraordinario fin de semana. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues